0: «L'ho lasciata parcheggiata e chiusa regolarmente alle 20 con dentro una cassa mortuaria nuova, in via Milano, nei pressi della mia ditta di onoranze funebri. L'indomani mattina, alle 8, con mia grande sorpresa, mi sono accorto che era sparita», verbalizzò l'ispettore Tarallo, che fu l'unico disponibile a prendere la denuncia del becchino più famoso del paese. La risposta non tardò a farsi sentire e fu balistica. Infatti, nella notte, cinque colpi, probabilmente calibro 357 magnum, bucarono la saracinesca dell'Agenzia di Onoranze Funebri concorrente a quella che aveva subito il furto, ovvero l'Agenzia di Giovanni Pipitone, conosciuta in paese per l'infelice esposizione di casse da morto con vista sulla pubblica Via Roma. «Non ho nemici né liti con alcuno», non ho sospetti e non riesco a capacitarmi di questo gesto intimidatorio verbalizzò questa volta l'ispettore romano il quale ormai si era abituato come tutti in commissariato ad avere rapporti con gestori e impiegati di pompe funebri Una mezza svolta si ebbe quando la notte seguente alla sparatina sulla Saracinesca il poliziotto iettatore per eccellenza, ovvero l'ispettore Tarallo, rinvenne in una strada periferica tra le campagne il carro funebre precedentemente rubato. «Minchia! Solo tu potevi trovarlo!» esclamò Di Falco sul posto mentre con la torcia verificava che la targa era quella appartenente al mezzo oggetto di furto. «Ho telefonato alla polizia scientifica, tra poco arrivano e fanno i rilievi», avvisò Romano, mentre infilava in tasca il cellulare che aveva usato poco prima. «Ma Neri, non aveva denunziato anche il furto di una cassa da morto? Io non la vedo dentro la vettura», disse Di Falco mentre scrutava con la lampada attraverso il vetro l'interno dell'automobile. «Sì», confermò Tarallo. L'altro avvenimento di quella vicenda incredibile accadde sei mesi dopo, quando Ombra, trascorsa da poco la mezzanotte, chiamò per telefono l'ispettore di Falco e gli sussurrò «Guarda che c'è un coglione che con una mazza sta cercando di sfondare un loculo al cimitero!» «Prima di intervenire, aspetta che arrivino i rinforzi. Assicurati che non ci siano altri complici e stai attento. Io ti raggiungo il prima possibile». Dispose l'ispettore al suo sottoposto Ombra non era poliziotto da aspettare i rinforzi Coerentemente al suo soprannome Si avvicinò silenzioso a quella che era la sua preda Calcolò il raggio visivo del delinquente Che era intento con la mazza a spaccare la lapide E si avvicinò sempre di più A meno di qualche metro Prese una pietra e la lanciò in direzione opposta alla sua Il sasso, colpendo un'altra lapide, fece rumore spostando l'attenzione del malfattore verso la direzione opposta dalla quale avrebbe sferrato l'attacco. Una volta distratto l'avversario, il poliziotto partì come una furia, fece tre passi e con il gomito picchiò tra nuca e collo. Ombra conosceva bene i posti dove assestare i colpi, era esperto di arti marziali e sapeva che una scarica di dolore lancinante avrebbe annientato qualsiasi resistenza dell'arrestato, che nell'occasione perse i sensi e stramazzò per terra. Quando si svegliò, si ritrovò ammanettato e disteso sui sedili posteriori all'interno di una volante della polizia, con due poliziotti posti esternamente che lo guardavano con sdegno. Il malvivente lo conoscevano tutti i presenti, poiché era il rampollo di una storica famiglia mafiosa, i Guerra. Di Falco, che intanto era giunto sul posto assieme a Romano, si avvicinò a Ombra e gli chiese a bruciapelo. Che minchia ci facevi al cimitero a mezzanotte? Niente, ero in compagnia di una mia amica nel parcheggio che costeggia le mura del cimitero quando ho sentito dei colpi molto profondi e considerato che i morti non fanno rumore sono andato a lasciare la mia amica a casa e sono ritornato ho scavalcato il muro del cimitero e ho trovato questa merda umana che con una mazza colpiva la tomba avrei dovuto immaginarmelo che eri qui con una donna ma non hai pensato che era un posto un tantino squallido per appartarti capo Purtroppo la mia amica è sposata e quindi ho scelto un posto discreto. Non voglio che qualcuno magari si faccia degli strani pensieri su di lei. Di Falco lo guardò schifato e poi gli chiese Perché non hai aspettato che arrivassero i ragazzi?